0: A tout de suite, place à notre second invité, l'invité pour tout comprendre. Tout comprendre aux conséquences de ces fortes chaleurs que l'on continue d'enregistrer en, en ce début d'automne. Météo France l'a confirmé aujourd'hui. La France connaît son mois de septembre le plus chaud depuis les premières mesures de température depuis 1949. Oui, on en parlait avec Valérie Quintin un instant. Température moyenne de 21,5 degrés c'est au moins 3 degrés et demi au-dessus des normales des trois précédentes décennies. Alors, pour en parler avec nous, le climatologue Serge Zaka, bonsoir.
1: Bonsoir à tous.
2: Vous êtes plus précisément agroclimatologue et on va s'intéresser avec vous aux effets du changement climatique sur nos cultures, justement sur notre alimentation aussi. D'abord le, le constat, vous dites-vous que ces fortes chaleurs, ces températures, elles vont se poursuivre en octobre
1: c'est ça. On a au moins sur les prévisions euh, à moyen terme, on va dire sur les 10 prochains jours, on n'a pas d'accalmie. On aura même des températures qui dépasseront ou seront égales autour des 30 degrés dans le sud-ouest de la France. Par exemple, à Toulouse, on pourrait atteindre les 34 voire 35 degrés pendant au moins 7 à 10 jours. Ce qui est incroyable, hein, je tiens à le préciser, au cours du mois d'octobre, c'est plutôt des températures qu'on observe au cœur de l'été.
0: Alors l'été, cet été-là, l'été 2023 a déjà été très très chaud. C'est le quatrième été le plus chaud mesuré en France. Euh, en fait, la sécheresse, elle dure quasiment depuis l'été précédent, depuis l'été 2022. Tout ça, euh, ça a eu quelles conséquences sur sur nos cultures, sur sur les récoltes, par exemple
1: Alors on va distinguer la sécheresse des nappes phréatiques et la sécheresse agricole. Donc la sécheresse des nappes phréatiques, c'est ce qui est en profondeur. Effectivement, là, ça fait depuis déjà plus d'un an, presque même deux ans maintenant. Que nous avons un déficit en eau dans les nappes phréatiques donc en profondeur donc pour l'irrigation pour l'agriculture par contre en surface on a une situation qui est largement meilleure en 2023 qu'en 2022 donc on aura des pertes de rendement qui seront soit inexistantes soit beaucoup plus faibles. En 2023.
2: Donc si on, on vous suit bien, ça veut dire que la France, finalement, malgré la, la situation, ne s'en sort pas si mal en matière de culture et, et d'agriculture. En revanche, chez nos voisins, il y a déjà euh, des, euh, des relevés et des constats assez euh, inquiétants, notamment chez les Espagnols qui sont parmi les plus gros producteurs d'huile d'olive. Eux, ils se retrouvent aujourd'hui en difficulté à cause des très fortes températures et de la sécheresse de ces derniers mois, c'est ça
1: tout à fait, alors ce sont les plus gros producteurs du monde et les espagnols n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont souffert à la fois de la sécheresse et des canicules de 2022, comme en France, donc une récolte de l'an dernier qui était déjà assez basse. Et cette année, ils ont eu jusqu'à des températures exceptionnelles jusqu'à 37-38 degrés en avril, en avril, donc bien bientôt dans la saison. Et euh, c est, c est, cette, cette période a coïncidé justement avec la floraison des oliviers. Cette floraison est très sensible aux températures entre 30 et 35 degrés, donc là on était largement au-dessus. Donc on a déjà eu des pertes de rendement avant même d'avoir les sécheresses et les canicules d'été, il y avait déjà moins de fleurs sur les arbres.
0: En fait, c'est vraiment l'agriculture qui est en train de changer au niveau mondial. Là, on voit par exemple que maintenant, on cultive des, des mangues et des bananes en, en, en Sicile. Alors, on pourrait se dire c'est bien parce que ça vient de moins loin, mais évidemment, c'est pas si simple que ça.
1: Alors, euh, effectivement, l'agriculture, en fait, n'est pas amenée à disparaître euh, sur Terre. Il faut vraiment le comprendre. On va pas forcément mourir de faim euh, en France dans les dans les années à venir il faut qu'on comprenne qu'il y a une évolution de ce qu'on appelle la biogéographie. C'est l'ère de répartition des espèces et cette ère de répartition des espèces évolue. Donc pour que l'agriculture s'adapte au changement climatique en France, il faut importer de nouvelles espèces, comme par exemple on a de plus en plus de pistaches du côté d'Avignon. On pourrait avoir la grenade, on pourrait avoir la nef, la figue, l'olive qui pourrait remonter jusqu'à Lyon, peut-être même jusqu'à Bordeaux à partir de 2050. Donc voilà, c'est vraiment une mutation beaucoup plus profonde que juste avoir une nouvelle variété de maïs ou avoir une nouvelle variété de blé il faut aller plus loin dans la réflexion
2: et elle n'ose pas vous la poser la question Isabelle mais la qu'elle est se demander si euh, on pourrait un jour voir des vignes pousser dans sa région des Hauts-de-France
1: c'est déjà le cas la première cuvée euh, du, du retour de la vigne dans les Hauts-de-France la première cuvée a été inaugurée cette année et d'ailleurs d'ici 2050 la vigne pourrait être cultivée sur tout le territoire national, hors bien sûr les zones en très forte altitude, mais on pourrait voir des vignes en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France, mais on pourrait aussi les voir jusqu'en Belgique, jusque même au sud de, de l'Angleterre. Donc voilà, il va falloir s'adapter à ce que nos paysages, deviennent un petit peu plus méditerranéen dans le nord de la France, on dit que les paysages méditerranéens deviennent un petit peu plus andalous, avec des steppes, dans le sud de la France. On n'est pas dans un processus de désertification dans le sud de la France, d'après euh, le rapport du GIEC, c'est plus l'Espagne. Nous, peut-être qu'on aura un climat semi-désertique, mais on aura toujours des précipitations, il y aura toujours de la végétation. Certes, il faudra mieux maîtriser l'eau, certes, il faudra mieux maîtriser l'agriculture, mais on continuera à produire quand même de nouvelles espèces agricoles. On n'est pas sur une désertification. Le paysage ne va pas jaunir dans les Pyrénées-Orientales d'ici 2050.
2: Merci pour vos lumières Serge Zaka, agroclimatologue. Merci de nous avoir accompagnés ce soir dans RTL. Soir.